0: Senhor amado, muito obrigado por mais esta manhã em que podemos estar aqui juntos com o propósito maior de ouvirmos o teu recado através da instrução da tua palavra. Abençoa-nos com esse tempo, dá-nos a devida compreensão das tuas verdades e principalmente uma reflexão produtiva sobre as nossas próprias vidas, sobre o nosso caminhar contigo em relação àquilo que o Senhor espera de nós. Que possamos ser estimulados, confrontados, exortados e ensinados a andarmos conforme o teu plano. É minha oração, em no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, só lembrando né, que nós estamos naquele esboço sintético que eu apresentei para vocês é, na primeira aula. Nós estamos encerrando aqui, rapidamente a gente vai encerrar essa parte 2, que está falando da superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores. Sacerdócio, santuário, aliança e sacrifícios. Faltou um pedacinho para a gente concluir isso, para entrar na terceira é, parte. Então, lemos já o capítulo 10 na aula passada, fomos até o verso 7 e seguimos aqui. Então, no verso 8 e 9, ele fala da remoção do primeiro sistema e o estabelecimento do é, sacerdócio, sacrifício ministério definitivo do Senhor Jesus Cristo ele aplica o salmo 40 de 6 a 8 ao Senhor Jesus Cristo sacrifícios e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos ou um corpo me formaste né, na septuaginta holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres então eu disse eis aqui estou no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, o autor associa esse salmo como um salmo messiânico, que faz referência ao Senhor Jesus Cristo, ele dizendo que os sacrifícios e ofertas que eram corriqueiros, que eram contínuos, que estavam estabelecidos na antiga aliança, Deus não quis mais mas quis o corpo de Cristo como é, oferta definitiva. Então Deus não se agrada dos sacrifícios e holocaustos, isso já foi, foi visto anteriormente no, no verso 4, vai afirmar isso posteriormente no verso 11, de maneira que ele foi removido. No é, verso 4 de Hebreus 10 é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Isso fala claramente do aspecto transitório daquele sistema, nunca foi eficaz. Nunca removeu o pecado de ninguém. Sempre o objetivo de Deus foi preparar o caminho para o Messias e a antiga aliança teve esse papel. Uma vez que o Messias veio, e a salvação veio através do Messias, o que era antigo está sucateado, tá? Serviu para um propósito, é né? igual um carro que você tem, né? Seu carro daqui a 30 anos vai ser o que? seu carro pode ser muito bom hoje. Não é o caso do meu, que é um Fiat, né? <risos> o seu carro pode ser muito bom hoje, mas daqui a 30 anos ele vai ser sucata. Não vai estar mais utilizado assim. a antiga aliança. Ela serviu o seu propósito. Não foi à toa que Deus estabeleceu, mas foi removido. Então Deus se agrada do filho cujo corpo foi formado ou preparado para ser o sacrifício definitivo como apontado no verso 5, estabelecido conforme a sua vontade. Sim, os sacerdócios, os sacrifícios terrenos são removidos, foram substituídos por aquilo que é de fato eficaz, o sangue de Jesus expia pecados, o sangue de Jesus torna Deus propício, como a gente viu. Assim o argumento aqui é o seguinte: insistir no que foi removido é rebeldia não vale mais, mudou. É um recado muito claro, né? a gente viu na aula passada que todo judeu, depois de Cristo, deveria abandonar o judaísmo, porque ele foi substituído pela nova aliança, ou seja, pelo cristianismo, e deveria reconhecer o Senhor Jesus como o Messias prometido, como o Messias enviado, como o Filho de Deus que... É, remove os pecados do mundo. Então, é proibido insistir no que era temporário. E na vontade eterna do Pai, Jesus nos santifica por seu sacrifício definitivo e vitorioso. Ou seja, este sempre foi o plano A de Deus. Não é que Deus mudou de opinião, mudou de estratégia, porque a primeira estratégia não estava dando certo. Não, nada disso. Tudo faz parte do plano de Deus, como Vanderlei nos lembrou na aula passada, né, a revelação foi progressiva. Né? Então, o Senhor Jesus Cristo, na sabedoria infinita de Deus, precisava encarnar naquele momento da história da humanidade. Antes disso, houve uma preparação para a consumação da obra que Deus queria realizar pelo mundo. Então, esse novo, essa nova aliança está estabelecida para sempre, o fato de fazer referência ao assentar-se à direita de Deus, aponta para a ressurreição vitoriosa, que é uma prova conclusiva de que a propiciação de fato aconteceu. Paulo argumenta sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A ressurreição é a prova cabal de que o sacrifício foi aceito, o Senhor Jesus Cristo foi tirado da morte e colocado na posição de maior honra, e autoridade, que é a direita de Deus. Ele é rei. Tem pessoas que ainda não reconhecem, porque aqui o planeta Terra é um ambiente de rebelião, mas ele já é rei. Ele já reina. E a resposta à sua oferta de salvação define o destino eterno de toda a humanidade por conta da autoridade que ele tem. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, Mateus 28. Então, é um contraste incomparável com o um sistema ineficaz e descontinuado. Teve o seu propósito? Teve. Não vale mais. Ele era provisório, ele era sombra, ele era uma parábola. O que é real, o que é eterno, o que é definitivo, se consumou, portanto, permanecendo o que está sucateado, é uma ofensa a Deus, é rebeldia a Deus. O verso 13, onde ele fala de colocar os inimigos por estrada dos seus pés, é uma linguagem forte, e é uma referência ao Salmo 110, é, que significa que a obra vitoriosa do Senhor Jesus Cristo, que reina soberano com toda a autoridade, como ele já falou no, no primeiro capítulo, né, é, no verso 8, ele já tinha dito, Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então o reino de Cristo já foi inaugurado, já está estabelecido na terra e ele tem toda a autoridade. Todos serão julgados pela resposta que derem à sua oferta de salvação. E os que permanecerem inimigos, esse é o termo que a Bíblia usa para se referir àqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como seu salvador, eles são referenciados como sendo inimigos de Deus. Em Romanos 5, Paulo é, usa essa mesma palavra para se referir a nós. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, então essa é a situação da humanidade descrente, eles são inimigos de Deus. Eles estão nesse ambiente de rebeldia contra Deus. Então, aqueles que permanecerem assim, a linguagem que o autor está dizendo, eles vão ser é, condenados pela rejeição ao Evangelho é isso que ele quer dizer com os inimigos por estrada dos seus pés era uma, uma figura de linguagem para descrever é, a derrota final daqueles que se opõem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador o verso 14 basicamente recapitula o que ele já falou no 727 no 912, no 926 no 928, né? ou seja com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Os versos 15 a 17 é uma recapitulação do que já foi dito lá no capítulo 8, de 10 a 11. O verso 18 é uma recapitulação daquilo que ele já falou no capítulo 9, dos versos 11 a 12. Ou seja, não é mais necessário que se faça sacrifícios de animais. É impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Isso era didático, era sombra, era uma parábola. Jesus concluiu a obra de expiação, o plano A de Deus, Deus não mudou de estratégia, que resulta na remissão dos pecados, que ele fez referência ali no capítulo 9, verso 22. Nossos pecados, uma vez expiados, uma vez que Deus é propício a nós, eles são remidos, eles são perdoados, eles são pagos. E assim encerramos a segunda parte, né? e entramos agora na terceira. Até aqui tem alguma... Dúvida? Alguma consideração? Alguma contribuição? Ok. Terceira parte, então, que vai aqui do verso 19 até o final. Implicações adicionais à supremacia de Cristo e da sua nova aliança. Como a gente viu até aqui, a superioridade de Cristo em relação aos antigos mensageiros, até anjos, traz implicações em relação à consideração e atenção que são devidas a ele. A primeira parte. A segunda parte, a superioridade de Cristo em relação às antigas práticas, sacerdotais, sacrificiais, traz implicações sobre o abandono inevitável do que está descontinuado e a migração obrigatória para a nova aliança. E agora, a partir daqui ele vai trazer implicações adicionais à supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo também traz implicações adicionais em relação à vida prática, perseverança, santidade, luta contra o pecado, temor a Deus, sobre a sã doutrina, sobre a vida em comunidade, sobre relacionamento, sobre compaixão, generosidade, serviço, amor, boas obras, sujeição à liderança e etc. Então esse é o, é o assunto daqui para frente. Então estamos na parte 3, implicações adicionais, a supremacia de Cristo e da sua nova aliança. Começamos aqui com a décima recomendação, dos versos 19 a 23. Um estímulo à manutenção de um coração sincero e purificado e também da firmeza na fé. Estímulo à manutenção de um coração sincero e purificado e a manutenção da firmeza na fé. Assim, dos versos 19 ao 23. Uma vez que o caminho para o santo dos santos foi aberto pelo nosso mega, super sumo sacerdote, então nós temos acesso ao mais íntimo da presença de Deus. A figura de linguagem utilizada aqui é o seguinte, é como se a gente estivesse entrando ali para dentro do véu onde estava a arca da aliança e o propiciatório e nada acontecesse com a gente. A gente pode entrar no santo dos santos sem morrer. Né? A ah, então aproximemos-nos, cheguem mais perto de Deus, cultivem essa proximidade de Deus, com intrepidez, ou seja, com ousadia, com coragem, o que era impossível na antiga aliança, o sangue do Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, desfrutar desse ambiente mais íntimo da presença de Deus, com um coração sincero, ou seja, sem fingimento, com uma adoração genuína, diferente dos antepassados incrédulos, né, que ele. Abordou em capítulos anteriores, em plena certeza de fé, ou seja, sem vacilar, sem hesitar, esta fé vai ser tratada no próximo capítulo. Características dessa fé, da nova aliança. Diferente daqueles do capítulo 6, que estão num nível de obstinação, pecaminosa, rebeldia contra Deus, que é irreversível, eles caíram saíram da igreja, voltaram para a sinagoga, pararam de afirmar o Senhor Jesus como seu Senhor, pararam de dizer que Ele é o Messias, pararam de afirmar que a salvação é só através de Cristo. Então tem o pecado daqueles crentes é, que estão sendo tratados com severidade, mas a restauração do seu arrependimento era impossível. E a razão disso é justamente o coração purificado, porque nas nossas mentes suas leis estão impressas, e os nossos corações, assim, são transformados, e o corpo é lavado, ou seja, o corpo está limpo, uma vez que há essa transformação interior, ela se materializa em vidas limpas, vidas lavadas. Ele fala para guardar firme a confissão original, sem vacilar ou pensar em retroceder. Esse é o pecado aqui, né? o retrocesso daqueles obstinados que poderia se materializar. É, naquelas pessoas. E a décima primeira recomendação, que é um estímulo ao mútuo encorajamento no amor e nas boas obras. Considerar, é, ou seja, fiquem em, sua, fique em suas mentes, prestem muita atenção, é a mesma palavra que é, o autor utilizou lá no capítulo 3, verso 1, então, assim como a gente deve considerar atentamente o Senhor Jesus, a gente deve considerar atentamente uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Então, você vê que a palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra forte. Né? Assim como a gente dá atenção para o Senhor Jesus Cristo, devemos dar atenção uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, temos uma corresponsabilidade mútua, para que nossas vidas sejam obedientes, frutíferas, transformadas, marcadas pelo amor e pelas boas obras. O amor, que é o grande mandamento do Senhor Jesus, para, para os seus discípulos, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Isso é superior a amar o próximo como você mesmo? É superior, né? É amar uns aos outros, não como a si mesmo, mas como Jesus amou, então... A, a barra é, é elevada, é um novo padrão. O padrão de amor não é amor próprio, o padrão de amor é o amor de Cristo. Esse, e, e esse padrão deve permear as relações na igreja. Né? E as boas obras, que é o resultado prático da transformação interior e da santificação. Então, amor e boas obras, somos corresponsáveis pela manutenção disso nas vidas uns dos outros. Agora, qual que é o pré-requisito para essa mutualidade? É a décima segunda recomendação: um estímulo para não negligenciar a congregação, para gente se estimular ao amor e às boas obras. A gente precisa estar tá junto. Né? Isso é elementar, né? Elementar. Crente precisa viver com crente. Crente precisa se relacionar com crente. Ovelha, precisa está com ovelha. Você passa boa parte da sua semana lá convivendo com os bodes, você vai ficar fedendo o bode. Ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Um estímulo para não negligenciar a congregação, que é um pré-requisito para a recomendação anterior. Deixar de estar periodicamente com outros irmãos é uma falha grave. Presta muita atenção nisso. Hein? Deixar de estar periodicamente, sistematicamente, continuamente, com outros irmãos, é uma falha grave. Né? E quem está nessa falha vai colher resultados é, ruins. Não estar com os irmãos inviabiliza dessa primeira recomendação. Como é que a gente vai se estimular o amor e as boas obras se a gente não convive? É impossível. era costume de alguns, alguns estavam negligenciando este estar com os irmãos na congregação da fé, na família da fé, possivelmente uma referência a alguns aqueles que estavam estagnados espiritualmente, que ele tratou ali no capítulo 5, vocês deviam ser pelo tempo decorrido, mas vocês são um bando de moleques, e na molecagem daquele, daquele, daquele grupo possivelmente estava, a negligência à congregação, porque crente maduro não negligencia. Crente maduro não negligencia o estar com outros irmãos em Cristo. Isso é típico de crente imaturo. É típico daqueles crentes do capítulo 5. Alguns estavam negligenciando essa congregação. E seguramente uma referência direta àqueles covardes que voltaram para a sinagoga. Eles não vêm mais na igreja passaram do ponto de retorno por sua desobediência com Tomás, rebelde. E abandonaram a igreja, abandonaram a, a comunhão com os irmãos e abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Então os ausentes deveriam ser admoestados, ou seja, chamados do lado, exortados, né? então pega o um imaturo que não está se congregando, está negligenciando estar junto com outros irmãos em Cristo, chama do lado, é, mostra a exortação bíblica e estimula para que ele corrija essa falha na sua vida. Porque o risco maior era repetir aquela covardia irreversível que foi tratada no capítulo 6. Lá, né? Esse é o terror a ser evitado aqui. Né? E ele apela para a iminência da volta de Cristo que deve estimular a correção de toda inadequação. Paulo faz isso também quando ele escreve, por exemplo, aos Tessalonicenses no capítulo 5, versos 4 a 6, Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, a referência à volta iminente do Senhor Jesus Cristo, essa referência escatológica, deve produzir em nós um santo temor e um despertamento para corrigir o que está errado, porque você vai ser pego, desqualificado pelo Senhor Jesus Cristo, isso vai ser ruim para você, vai ser humilhante, porque você tinha todas as condições de viver piedosamente. e não vive. Isso é uma aberração. Então, essa exortação escatológica que Paulo usou, o autor está usando aqui. Então, tomando aí a décima primeira recomendação, um estímulo ao mútuo encorajamento, ao amor, e as boas obras. E a décima segunda é, recomendação, um estímulo para não negligenciar a congregação, cabe-nos uma reflexão individualizada. Né? Será que são pontos de atenção na sua vida? É. Será que há negligências a essas recomendações? Se houver, meus caros, é. corrija, corrija, não é o ideal para a sua vida, você não foi feito para viver isolado muito menos para viver no meio dos bods. Você foi feito para viver na igreja de Cristo. Então, os relacionamentos cristãos são realidades imprescindíveis para as nossas vidas. Nós não caminhamos em maturidade cristã, nós não levamos Deus a sério sem os relacionamentos cristãos. A igreja é um organismo de mútua ajuda. Nenhum órgão é isolado dos demais. Então, esse essa metáfora que Paulo apresenta em Efésios 4 é muito vívida. Então nós precisamos desses relacionamentos para que sejamos mutuamente, é, para que haja entre nós um mútuo ensino, oração, suporte, consolação, aconselhamento, encorajamento, exortação, socorro, serviço, etc. Então a dinâmica da vida cristã ela é definida e fortalecida desta maneira, sem os relacionamentos, sem outros irmãos em Cristo, nós não progredimos, nós não nos tornamos maduros, nós desagradamos a Deus. Somos a Igreja de Cristo e lá no capítulo 4 de Efésios, essa dinâmica é muito bem é, representada. Nós temos um ministério, um serviço para desempenharmos na Igreja de Cristo, e se você já parou para pensar nessa realidade, né? a Bíblia fala de dons espirituais. Efésios né? 4 traz alguns, Romanos 12 traz alguns, 1 Coríntios traz alguns. Né? Não há nenhum aspecto da sua vida para o qual você foi sobrenaturalmente capacitado por Deus como um dom espiritual. Nenhum, se não exclusivamente o serviço na igreja. Você, você percebe a importância disso? Para servir na igreja, Deus te deu uma capacitação sobrenatural através do Espírito Santo. O dom espiritual. O dom não é para você usar em você, é para você usar nos outros. Todo dom que a gente recebe é para usar nos outros. Então a gente foi sobrenaturalmente capacitado por Deus para isso. Então é um assunto crítico. É um assunto muito importante. Igreja não é um lugar onde a gente, onde a gente frequenta, meus irmãos. É, ainda há essa mentalidade muito presente né, nos evangélicos do Brasil e do mundo. Né. A igreja é um, é um evento. É um evento. Você vai domingo, você senta com uma plateia, você assiste um espetáculo, tem hora que você aplaude, tem hora que você vai, né. tem hora que você gosta, tem hora que você não gosta a ah, pregação foi nota 5, a aula foi nota 3, né? não é assim, gente, a igreja não é um evento, não é um show, a igreja não foi feita para você esquentar banco, né? a igreja tem uma dinâmica que envolve relacionamento e serviço e isso faz parte da sua missão, da sua razão de existir. Então é, reflita nisso se isso não é uma realidade para a sua vida, porque o alerta aqui e em todo o Novo Testamento e do próprio Senhor Jesus Cristo é muito claro né? somos a Igreja de Cristo nós não vamos à Igreja de Cristo isso faz parte da nossa identidade isso faz parte da nossa missão não engavete seu dom ele foi feito para usar e usar em benefício dos outros, da Igreja e aqui entramos então na quinta repreensão uma ameaça, essa aqui é poderosa, ameaça de um juízo horrível pelas mãos do Deus vivo aos que o afrontam vivendo deliberadamente em pecado. Ameaça de um juízo horrível pelas mãos do Deus vivo aos que o afrontam vivendo deliberadamente em pecado. Porque, no verso 26, é uma conexão ao que ele falou imediatamente antes, né, 19 a 25, também é o que foi dito lá, de 9 a 10. Pelo sangue de Cristo, conforme versos 9 a 10, nós entramos no santo dos santos, conforme os versos 19 a 25, e vivemos deliberadamente em pecado ali. Você percebe o tamanho da incongruência, o tamanho da aberração aqui? De Jesus Rasga o véu pela sua carne, pela sua oferta do pecado, nos coloca no Santo dos Santos, e a gente vive ali, pecando deliberadamente. Esse é o argumento aqui. O Santo dos Santos não é lugar para se pecar deliberadamente, nós estamos lá. É uma aberração. Lembrando aqui que o principal pecado sendo combatido é aquela rebeldia covarde daqueles, do capítulo 6. Entretanto, esse princípio da vida deliberada em pecado, aquele pecado do capítulo 6 era um pecado deliberado. Não, vou rejeitar, estou sendo ameaçado de morte, vou abandonar a igreja, voltar para a sinagoga, vou parar de falar que Jesus é, é o Messias, vou parar de falar que Jesus é meu Salvador, vou ficar me congregando lá com, 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 com os judeus, né? essa rebeldia covarde é o grande pecado sendo combatido aqui. Então, aqui o texto do capítulo 10 também trata deste pecado, mas é um texto mais genérico, que pode ser entendido como um princípio que se aplica a qualquer hábito pecaminoso. Sim, pecados podem se tornar hábitos. Então, essa vida deliberada em pecado é uma aberração tão grande como entrar no santo dos santos cometendo iniquidades. Porque é ali que nós estamos, né? Deliberadamente significa voluntariamente, espontaneamente, desejosamente. Então, hábitos pecaminosos, eles podem se tornar até escravizadores. Tem vários pecados que são escravizadores. Abuso de substâncias, né? álcool, drogas ilícitas, drogas listas, alguns medicamentos, pornografia, né? avareza. São pecados que escravizam, são exemplos de pecados escravizadores. Então, é uma coerência nós permitirmos que hábitos pecaminosos se estabeleçam em nossas vidas. Eu não citei aqui, né? mas é tão grave quanto os anteriores, fofoca, falar mal da vida alheia, difamar os outros. Isso é estar no santo dos santos cometendo iniquidades, para romper com aquele estereótipo de pecado sério, é só pecado sexual. Não, pecado sério, e eventualmente até muito mais sério que pecados sexuais, né, são os pecados da língua, às vezes tem consequências mais nefastas do que pecados espirituais. Então, diferente dos tropeços, ele está combatendo aqui aqueles atos deliberados, pecados voluntários, Não, eu sou grosso mesmo, eu trato minha mulher com grossura, porque eu sou assim. Não é meu caso, não, eu espero que não. Né? Depois vocês perguntam para Renato. Mas tem gente que usa essa argumentação ridícula: ah, eu sou assim. Não, você não é assim. Deus se transformou. E só não muda de vida porque não quer. Você tem tudo aquilo que você precisa para andar piedosamente. Eventualmente a gente tropeça. Né? Isso faz parte da natureza caída. João trata isso a sua epístola, no capítulo 1, Paulo fala disso em Romanos 7, miserável homem que sou, não faço bem o que eu quero, mal que eu, prefiro, que eu detesto esse faço, né? enfim. Então, tropeços são diferentes de atos deliberados, de pecados deliberados, esse que está sendo combatido aqui. A pecaminosidade deliberada, como nós já vimos em aulas passadas, é uma característica típica dos dos descrentes, não daqueles que estão no santo dos santos. Que foram transformados por Deus seus corações foram transformados, sua lei foi gravada nas suas mentes. Então, é, é, um, é um absurdo. Embora seja possível para crentes, tanto é possível que a advertência está aqui. Né? Tanto é possível que a advertência está aqui. Não só aqui, nem né, em outros textos, textos da palavra, como Mateus 18, 1 Coríntios 5, enfim. É, o não perseverar dos crentes. É isso que está sendo tratado aqui. Então, novamente, o crente pode não perseverar, aqui é um paralelo muito claro com Hebreus 6, um paralelo mais atenuado. Lá em Hebreus 6, era impossível renová-los para arrependimento. Aqui, ele está se incluindo. Se nós vivermos deliberadamente em pecado, aqueles lá não tem mais jeito. Aqueles lá, eles vão morrer debaixo da mão disciplinadora de Deus porque a sua rebeldia contumaz é irreversível. É impossível renová-los para arrependimento. Mas é aqueles, lembra? um pronome definido está se referindo a um grupo conhecido do autor, um grupo conhecido da audiência. Aqui está dizendo, e nós? Aqueles lá, a mão de Deus vai pesar sobre eles até que eles partam. E nós? Então ele se inclui e inclui a sua audiência nesta possibilidade. Se nós vivermos deliberadamente em pecado. É uma hipótese, mas se não fosse possível, eu não estaria aqui. Né? É uma hipótese e provavelmente uma hipótese que está se que estava se materializando na vida de várias pessoas daquela congregação, em especial daqueles crentes de Hebreus 5, que eram imaturos, que estavam deixando de se congregar, e o princípio, como eu disse, ele é genérico, né? qualquer pecado voluntário, habitual se enquadra aqui na advertência. Então, lá em Hebreus 6, 4, o sujeito é aqueles que caíram, aqui em Hebreus 10, o sujeito é nós. E podemos cair, podemos até cair em uma pecaminosidade tão obstinada como uma daqueles, e podemos cair em coisas aparentemente inócuas, como dar coice na mulher, falar mal dos outros, né, constantemente, deixar de se congregar, não fazer uso dos dons espirituais e assim por diante. Alguém levantou a mão? Fala, Fala, e ele também é um pecado voluntário, o que diferenciaria do seria com o pecado Eu acho que o Romano 7 explica bem isso, né? Quando você faz o mal que você detesta, é um tropeço, porque não queria fazer mais fiz. Agora, quando você faz o mal que você gosta, é diferente, né? O normal é a gente quando peca o arrependimento é quase instantâneo. Aqui ele está tratando daquele pecado que é tolerado, não, é, eu sou fofoqueiro mesmo, eu sou grosso mesmo, é, eu vou na igreja quando dá, quando não dá eu não vou, enfim. Esse tipo de coisa que a gente consente. Não, não cabe naquela descrição, o mal que eu detesto, esse passo. Não, não está detestando nada. Você está fazendo o que você quer fazer deliberadamente. Acho que essa é a diferença. Entre o que eu estou chamando de tropeço eventual e um pecado deliberado ou contínuo. Tá, obrigado, Adriele, foi bom para esclarecer para todos aqui. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, nós podemos viver, podemos assim, é possível, não há permissão, é possível que vivamos deliberadamente em pecados, apesar de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, o que é um fato exclusivo para crentes. Somente crentes receberam pleno conhecimento da verdade. Descrentes não têm o pleno conhecimento da verdade. Descrentes não têm as leis gravadas, impressas na sua mente, no seu coração. Então, ele está descrevendo nós. Nós. Então, não se trata de pagãos, não, é, pagãos ignorantes, né? tem um não a mais ali. Não se trata de pagãos ignorantes e não regenerados. Está falando de crentes. E ele anuncia para estes que no Santo dos Santos estão cometendo abominações, viver deliberadamente em pecado depois de ter tido acesso ao Santo dos Santos, é, como, é fazer como o antigo Epifânio, né? Que ali no ano 164 conquistou Jerusalém, profanou o templo, transformou o lugar santo, num centro de adoração a Zeus, e sacrificou porcos em cima do propiciatório. O abominável da desolação que foi anunciado pelo profeta Daniel. Então, esse mesmo tipo de abominação é estarmos no santo dos santos, tolerando pecados em nossas vidas. E a linguagem aqui é compatível com essa ênfase que eu estou dando. né Há um juízo horrível para quem está profanando o santo dos santos com pecados deliberados. Uma disciplina severa que ele chama aqui de fogo vingador que consome os adversários. A linguagem é pesada. Ou se você foi colocado para dentro do santo dos santos, pelo sangue de Cristo, ele está profanando com pecados voluntários, habituais, deliberados, é o que você merece, um juízo consumidor, como um fogo vingador, compatível com o que ele falou no capítulo 6, né? quando ele fala da erva que está perto da maldição, seu fim é ser queimada. Queimada pelo juízo vingador, punitivo, dessa disciplina terrível de Deus, que nos tratará como adversários. E aqui de novo ele é, associa a severidade do castigo com a severidade da ofensa, quanto maior a severidade da ofensa, maior a severidade do castigo. Viver profanando o sangue da aliança, pecando no santo dos santos, é uma abominação. Isso exige uma resposta à altura de Deus. E ele fala que é pior que a pena de morte que havia na antiga aliança. Olha, olha o tamanho do argumento aqui, se você não reparou, né? Versos 28 e 29, ele fala o seguinte: sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Essa lei antiga, a lei da antiga aliança, que passou, que foi substituída. De quanto mais severo o castigo, vocês julgam, vai ser considerado digno aquele que calcou aos pés do filho de Deus, a gente vai ver o que significa, hein? profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da Graça. Viver deliberadamente em pecados é igual pisar em Cristo, profanar o seu sangue da aliança, como o antigo Pifânio, né, que sacrificou porcos em cima do propiciatório, ofender o Espírito Santo. Essa é a gravidade de uma fofoquinha que você faz contra alguém, de um coicezinho que você dá na sua esposa de uma mentirinha que você fala corriqueiramente no trabalho, né, para maximizar a sua performance profissional, seus contratos e assim por diante. É, é a isso que está comparado esse tipo de pecado aqui. E a severidade vai ser pior que a morte. O que é pior que a morte? É sofrer vivo. <risos> então percebe aqui uma intensificação como de quanto mais severo o castigo, Quebrar a lei, pena de morte. Abominação dos santos dos santos, a pena é mais severa que a morte. Então, calcar aos pés o Filho de Deus significa pisar em Cristo, tratar Cristo com desprezo, humilhá-lo. Isso descreve os pecados deliberados. Uma linguagem compatível daquilo que a gente viu lá em Hebreus capítulo 6, 6. Daqueles, se nós. Profanou o sangue da aliança, fez algo abominável com o sangue de Cristo, que foi derramado para viabilizar a salvação e a santidade. Está sacrificando o porco no propiciatório. Ultrajou o Espírito Santo, uma ofensa grave ou afronta o Espírito Santo que habita em nós para viabilizar graciosamente a nossa santidade. Vamos falar para o espírito, espírito assim, não quero, sai fora deixa eu fazer fofoca aqui, deixa eu falar mentira aqui, deixa eu ser grosso da coisa e nos outros aqui. Isso é um ultraje do Espírito Santo. É mais intenso do que Paulo apresenta em Efésios 4,30, quando ele fala de que nós podemos entristecer o Espírito. Não deixa o Espírito Santo triste. É mais intenso do que o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 519 não apague o Espírito como você apaga um fogo, né? A gente vê na palavra de Deus que tem crente que entristece o Senhor, Efésios 4. Tem crente que ignora o Senhor, em Efésios 5. Tem crente que dá nojo no Senhor. <risos> Jesus fala em Apocalipse 3, né? Quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, vocês são mornos, não são nem crentes, nem frio, tô a ponto de vomitar vocês. Uma referência clara às águas mornas que banhavam a cidade de Laodiceia e que tem propriedades eméticas. Né? Então, assim como as águas de vocês aqui provocam vômito, é assim que eu sinto em relação a vocês. Vocês me dão nojo. O visto do Senhor é, é, é muito ruim, né? mas tem, tem crente que dá nojo em Cristo. E aqui tem crente que envergonha Cristo, humilha Cristo, 6, 6, 10, 9, e tem crente que o traja o Senhor, ofende ao Senhor. Só terminar o, o raciocínio aqui, né? Então, quando ele fala dessa punição com severidade, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus julgará o seu povo, que é uma referência a Deuteronômio 32, então há uma vingança retributiva, uma disciplina intensa em resposta proporcional à severidade da ofensa. Entrar no santo dos santos, pelo sangue do Senhor Jesus, que viabiliza a nossa santificação, e viver ali com pecados deliberados. Então, Deus julgará o seu povo, aqui no texto, os crentes desviados, no pecado deliberado, né? Isso, obviamente o princípio é válido para todas as igrejas, todas as épocas, né? ele termina com essa afirmação contundente, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é pior que morrer. Porque na morte o cara tem um alívio, né? Você morre se está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ficar aqui sofrendo a disciplina, o juízo, o fogo vingador, semelhante ao fogo que consome os adversários, é pior do que a morte. Porque a horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Vivo. Antes da próxima recomendação, vamos fazer uma pausinha para o café e a gente volta com ela. Oi, 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 oi. Não estou ouvindo, Volta, desculpa. Blasfêmia contra o Espírito? Não, não. Lá, a blasfêmia contra o Espírito era um pecado cometido por aqueles judeus que testemunharam a majestade de Cristo, testemunharam os milagres como prova irrefutável de que ele era Deus, e mesmo assim eles preferiam dizer que aquelas obras eram praticadas por Beuzebu. Então aquele foi um pecado daquela geração que blasfemou contra o Espírito, Aqui é para crentes que estão ofendendo o Espírito, é diferente. Está claro? A blasfêmia contra o Espírito? É, mas é outro pecado. É o pecado dos judeus que presenciaram, foram testemunhas oculares da sua majestade, dos seus milagres, e mesmo assim preferiam afirmar, não, ele está fazendo isso por Beuzebu, não pelo Espírito Santo. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito. Entramos aqui a partir do verso 32, na décima terceira recomendação. Um estímulo... A recordação das lutas do passado para encontrar forças no presente, para que não haja retrocessos. Estímulo, a recordação das lutas do passado para encontrar forças no presente, para que não haja retrocessos depois de convertidos ou iluminados, eles tiveram uma experiência difícil que envolveu luta e sofrimento. Ser cristão naquela época não era fácil, né? eles estavam debaixo da perseguição romana, o cristianismo era ilícito. Né? E eles, depois de convertidos, como judeus convertidos, eles tiveram uma experiência difícil, que foi a reprovação pelos seus compatriotas, né? judeus que se convertiam e ainda se convertem. Né? ao cristianismo, são tratados de maneira é, ruim, né, são reprovados, são perseguidos é, pelos romanos, né, havia perseguição oficial do, do, do império, muitos sofreram insultos, possivelmente dos gentios, espancamentos, prisões e confisco de bens, possivelmente dos romanos. Alguns ajudaram quem foi tratado assim, se, solidariza se solidarizaram com eles. E toda essa luta, por quê? Porque eles sabiam que eles tinham um patrimônio superior e durável. Esta convicção nesse patrimônio superior e durável deu forças para que eles passassem por todas as provações inerentes a se tornarem crentes naquela época tão hostil aos cristãos. E a própria apresentação dos mártires que vai acontecer no capítulo 11, vários daqueles mártires perderam as suas vidas por causa da sua fé, indica que era um risco iminente para aquela audiência. Né? É, o Império Romano, de fato, é, matou muito cristão ao longo da história. E no verso 35, o autor os lembra da sua convicção inicial que viabilizou essas lutas para que essas mesmas convicções, essa mesma convicção fortalecesse, os fortalecesse no presente. Então, a perseverança que eles demonstraram no passado continua sendo necessária no presente para que o prêmio celestial de ser encontrado fiel pelo Senhor, de ouvir servo bom e fiel, ele possa ser uma realidade futura. Então, a iminência da volta de Cristo é reforçada, como ele fez lá no verso 25. Então, essa, esse apontamento escatológico é uma coisa que deve nos remeter à seriedade com Deus. Ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, levem a sério o que eu estou dizendo. Esse é o argumento. Né? Um estímulo, que nós também devemos é, levar em consideração, para que desenvolvemos essa, desenvolvamos essa aversão por sermos encontrados desqualificados se o Senhor voltasse agora, porque sua volta é iminente. No verso 38, ele faz uma referência a Abacuque 2.4, que também é citado na Bíblia, em Romanos 1.17, Gálatas 3.11, né? o texto de Abacuque, o texto maçorético, fala o seguinte, Eis o soberbo, a, minha, a sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Ele está citando aqui a Septuaginta, e a Septuaginta está no Abacuque, na Septuaginta está ligeiramente diferente é, do texto massorético. O meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se comprar a minha alma. Então. A citação é diferente, mas traz verdades interessantes aqui. Nele não se compraz a minha alma. Nele quem? No justo, se ele retroceder. Então esse enfrentamento das dificuldades da vida, ele precisa ser firmado numa fé perseverante, numa fé que não retrocede. O caminhar do justo em santidade é viabilizado por essa fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nele quem? O justo, se o justo que deveria viver pela fé, o justo viverá pela fé, essa é a norma, esse é o plano, e Deus dá condições para isso, se ele retroceder, o justo, nele não se comprasse a minha alma. É o justo, então, que pode fraquejar, retroceder e desagradar a Deus, é, é, é o assunto aqui, está né? falando se nós vivermos deliberadamente em pecados. Nós, porém, não somos, ou seja, nós estamos em pé, embora haja o risco. Então ele não está fazendo uma acusação é, tal como ele fez no capítulo 6, a não ser para aqueles que estavam se deixando de se congregar, que também era um pecado. Ele fala, nós que estamos firmes, é, precisamos permanecer assim esse risco de queda é muito claro em várias passagens da Bíblia, eu citei aqui 1 Coríntios 10, 12 aquele que pensa estar em pé veja que não caia, então é um cuidado que nós devemos ter porque a queda é algo possível, né senão a advertência não estaria aqui e há referência no capítulo 6 verso 6, daqueles que caíram né e aqui a gente encontra essa difícil afirmação retrocedem para Perdição. Quando a gente lê perdição da Bíblia, no Novo Testamento, automaticamente a chavinha no nosso cérebro aqui, opa, condenação eterna. Não é assim? Porque o tradutor escolheu essa forma de traduzir o vocábulo aqui, com o termo perdição. E, como a gente fez no capítulo 6, que foi pegar os vocábulos, examinar a sua utilização pelo próprio autor em outros textos da epístola, para a gente alcançar o entendimento correto do que significava ali no capítulo 6, Aqui a gente não tem esse privilégio, porque essa palavra em hebreu só aparece aqui. Então a gente não tem o autor usando a mesma palavra em outras circunstância para a gente é, inferir a partir dali qual seria o seu, é, o seu significado na mente do autor. A palavra que foi traduzida aqui por perdição no dicionário bíblico, ela significa o seguinte. Ato de destruir, destruição total, deterioração, ruína, destruição. E ela se relaciona com um verbo, né, perder, né, que seria traduzido por perder, que significa destruir, sair inteiramente do caminho, tornar inútil, matar, declarar que algo, ou que alguém, deve ser entregue à morte, condenar ou entregar, Alguém a miséria eterna do inferno. Então, é um significado possível do termo, do termo mas não é o único. Isso é importante para a gente aqui. Perecer, estar perdido, arruinado, etc. Perder. Outras ocorrências dessa mesma palavra no Novo Testamento, elas são traduzidas da seguinte maneira. Perdição, no sentido de condenação eterna, é onde a chavinha da nossa cabeça automaticamente liga, né? ou perdição é inferno como acontece lá em Mateus 7. Mateus 7, é, o Senhor Jesus fala, entrem pela porta estreita, porque é a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição, a perdição eterna, a danação eterna, o inferno eterno, a morte eterna. Então, de fato, esse vocábulo tem esse significado em alguns textos, mas ele também é traduzido de outras maneiras. Por exemplo, a mesmíssima palavra aparece em Mateus capítulo 26, no verso, a partir do verso 6, Jesus estava na casa de Simão leproso, uma mulher se aproximou, trouxe um vaso cheio de um perfume caríssimo, derramou sobre a cabeça de Jesus e e os discípulos se indignaram e disseram, para que este desperdício? É a mesma palavra. Então, aquela, a mesma palavra que os nossos tradutores traduziram por perdição, ali em Mateus 26, eles traduziram por desperdício. Ou, em Atos 8:20, ah, quando Simão também tenta comprar o dom do Espírito, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, parece como traduzido por destruição. Ou em Atos 25, 16, é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha é, presente os seus acusadores e possa defender-se. Então esse entregar à morte é a mesma palavra que aqui é traduzida por perdição. E o verbo que aparece relacionado à palavra perdição, o verbo aparece traduzido por destruir, por matar, por morrer, por perecer, por estar perdido e por perder. Então o meu alerta para vocês aqui é o seguinte, não liga a chavinha e pensa no inferno quando você se depara com essa palavra porque ela é traduzida em outros textos de outra maneira. E o contexto aqui indica que inferno não é a melhor tradução para esta palavra. Tá? Nota que ele está defendendo uma linha de argumentação que culmina com esse versículo 39. Na Septuaginta, que o autor cita tão abundantemente, essa mesma palavra perdição aparece traduzida por despedaçado, destruído, então, a pergunta que nós vamos responder aqui é o seguinte. Diante de tantos significados do vocábulo, qual é o significado que melhor se compatibiliza com o contexto de Hebreus 10? Não é o um inferno. Não é perdição no sentido de perdição eterna. Porque ele está falando para crentes aqui. Tá? Do corpo, né, para a salvação da alma. Né? Sim, sim. era um crente. Era um, a salvação do espírito. Né? Era um crente que teria o seu corpo destruído pela disciplina divina para que seu espírito fosse salvo. É o mesmo caso aqui. Um juízo terrível, um fogo consumidor, prestes a consumir os adversários, terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Por que tudo isso? Se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Esse é o contexto. Então, não pode se afastar do contexto senão a compreensão do texto fica deturpada. Então, a escolha de perdição da maioria dos tradutores é a melhor? Eu estou sendo ousado aqui, estou né? contestando a escolha da palavra perdição pelos tradutores. Lembra do capítulo 9, quando os tradutores traduziram o incensário por altar do incenso? Está errado. Não é o altar do incenso que entrava no centro do centros, era só o incensário. Então está errado. Então, é, erros de tradução eventualmente acontecem. Por exemplo, a nova versão internacional, se você tem aquele software e version, ela fez uma correção em, uma, em João 19, 14, que está tratando da crucificação do Senhor Jesus, era o dia da preparação na semana da Páscoa por volta das 6 horas da manhã. Porque ali no original está hora sexta. Então o tradutor, em João 19, escolheu traduzir por 6 horas da manhã. Por quê? Porque Marcos fala que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Então Jesus não poderia estar meio-dia com Pilatos se ele foi crucificado às 9 da manhã. Então para corrigir e compatibilizar com Marcos, ele traduziu hora sexta por seis horas da manhã. Só que no mesmo livro, no capítulo 4, o mesmo tradutor traduz hora sexta por meio-dia. Um dos dois está errado, é a mesma hora sexta traduz por seis horas da manhã para compatibilizar com Marcos e deixa lá no capítulo 4, meio-dia. Então, tradutores cometem erros, tá? Então, é, esse é o meu argumento aqui. Considerando que o justo pode retroceder e desagradar a Deus. Quem é justo na no nova aliança? Não é descrente. É quem é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Foi declarado justo. O retrocesso para esse termo né, equivocado, perdição, contrasta com fé para a conservação da psique, conservação da vida. Lembra que psique é uma palavra usada quando Jesus entregou sua vida? Entregou sua psique. Então, psique é sinônimo de vida também. Então, o retrocesso para perdição não contrasta com salvação eterna, contrasta com conservação da vida, é diferente. Então, seria mais apropriado a gente traduzir por deterioração, ruína, desperdício, em contraste com a conservação da vida, Porque retrocessos podem acontecer na santidade, na sã doutrina, como nós temos visto. Né? então Considerando também que, no contexto, o autor os adverte sobre um castigo pelo retrocesso de quem? Entrou no santo dos santos pelo sangue de Jesus, crente. Tem um mega sumo sacerdote intercedendo por si porque ele é casa de Deus, crente. Recebeu o pleno conhecimento da verdade, crente. Foi santificado para sempre pelo sangue da aliança, crente. Foi iluminado e perseguido por causa da sua fé, crente. Então, o autor se inclui e inclui os seus destinatários nesse risco. Então, perdição, meus caros, não pode ser entendido como eterna perdição ou condenação ao inferno. Porque o vocábulo tem outros significados e o mais correto seria utilizar outros significados que não esse. Você pode até pensar em perdição como o cara está perdido aqui, está recebendo o juízo de Deus, a disciplina de Deus. Mas não pensa no inferno, porque não está tratando disso aqui. Aqui tá? é juízo para crentes. Assim não cabe no contexto do capítulo ou da obra. Então, uma tradução adequada seria essa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a ruína da vida. Somos da fé para a preservação da vida. Melhorou, né? Aqui você não é remetido automaticamente para o inferno. Tá? Porque isso, esse é o entendimento adequado para o contexto. Está claro, gente? Então, é um castigo mais severo que a própria morte, que a morte em si é um livramento. Né? Partiu para estar com Cristo. É, nas palavras de Paulo, é incomparavelmente melhor. Não, aqui ele está sinalizando para um juízo terrível, um fogo vingador em vida. Isso é pior do que a morte. Viver uma vida destruída e arruinada pelo terrível castigo de Deus. Ok? Então, te nota um paralelo com Hebreu 6, um paralelo atenuado: né? é, não incorrer na mesma covardia dos obstinados, não incorrer no mesmo pecado daqueles que se deixam de congregar, e o princípio é válido para qualquer tipo de pecado. Então, a advertência serve para qualquer hábito pecaminoso e deliberado. Tem então, uma destruição, uma ruína. A vida de quem vive deliberadamente de pecado pode ser arruinada pela disciplina de Deus. Fala, Daniel. Transformadora. Está mais adequada, está mais adequada. Nova versão transformadora. Aí ele mar marcou um gol de placa aqui. Nem sempre ela marca, ela dá umas bola fora, ela dá umas bola fora. Mas aí marcou um gol de placa. Traduziu certinho, isso mesmo. É uma destruição da própria vida, né? Não perdição eterna no inferno. Tá? Então é esperado que haja uma vida compatível com a fé que conserva a vida e evita desgraça e sofrimento que deteriora ou que destrói a própria vida. Essa é a conclusão do argumento aqui. E esta fé que conserva a vida e livra da desgraça que destrói, deteriora a vida, é a fé tratada no próximo capítulo, capítulo 11. Entramos então no capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho por ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu, sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que, vem, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as areias, quanto as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaac será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José Próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, levantou a no Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador, não tocassem nos primogênitos dos israelitas, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias, pela fé Raabia Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias, que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles e ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ok, questões preliminares, como eu tenho feito, né, algumas dúvidas que saltam os olhos quando a gente lê o texto... É pela primeira vez ou sem um aprofundamento adequado. Primeira consideração, a fé cristã tem sido acusada de ser cega e irracional. A definição do capítulo 11, verso 1, não dificulta rebater essa acusação? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Como conciliar a afirmação do verso 3 com as explicações naturalistas sobre a origem do universo? É, e da vida, dadas por cientistas e renome, que afirmam que o sobrenatural não é mais necessário para explicar, que a ciência do passado não conseguia, isso é um argumento muito forte, né? Porque, antigamente a ciência não explicava muitas coisas que eram explicadas de maneira sobrenatural. E hoje que a ciência explica tudo? <risos> Será que explica tudo? Como Abel ainda fala, tendo morrido, e é razoável, é razoável, Raabe, uma prostituta idólatra, e mentirosa, e sanção, um promíscuo tolo, estarem na lista dos heróis da fé? Então, algumas questões para é, acalorarem a nossa reflexão aqui. Bom, o capítulo começa com um hora. Né? Ora conecta com o final do capítulo anterior. Né? O justo viverá pela fé, tal, né? É, então, ora. Então, a fé, essa fé sobre a qual o justo deve fundamentar a sua vida, porque nós não somos os que retrocedem para a ruína da vida, mas somos a fé para a preservação da vida. E aqui eu trouxe algumas traduções, trouxe até a NVT do Aniel aqui. Ó. E pintei alguns termos chaves com várias cores, e eu já vou explicar por que eu fiz isso. Então, na revista atualizada, a fé é a certeza de coisas que esperam, convicção de fatos que se não vêm. Na corrigida, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Nova versão internacional, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a nova versão transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, elas nos dão convicção de coisas que não vemos. Então, os vocábulos foram traduzidos por diferentes palavras que fazem parte é, da definição de cada vocábulo e que eu pintei com cores distintas aqui para a gente tentar entender adequadamente o que está sendo dito aqui nesse versículo. Então, tem coisas em vermelha, tem coisas é, em azul tem coisas em verde e tem coisas em laranja. Então, na definição bíblica de fé, nós vemos dois aspectos principais sendo utilizados para descrever a fé bíblica. O aspecto da consumação futura, ou escatológica, que foi traduzida por coisas que se esperam ou coisas que esperamos, e o aspecto da invisibilidade, ou seja, daquilo que é sobrenatural, é metafísico, é espiritual, não, coisas que não se veem, coisas que nós não vemos, então os dois aspectos principais do conceito de fé são esses, nós cremos em coisas que vão se consumar futuramente e nós cremos em fatos que já são realidades hoje, é, então essa, essa, esses dois aspectos principais Estão sendo tratados aqui na definição de fé. E cada um desses dois aspectos principais tem dois componentes. O que está em azul nas frases, lá né? Que eu estou chamando aqui do conteúdo, ou seja, no que acreditamos, coisas, fatos, aquilo, e a confiança, ou seja, como nós acreditamos. Certeza, convicção, firme fundamento, a prova uma realidade mostrada ou demonstrada, tá? então dois aspectos, escatológico, futuro, presente e invisível, dois componentes, o que cremos e como cremos. Então, pegando a primeira, o primeiro aspecto da consumação futura, nós cremos no que? Coisas que se esperam ou esperamos, então ter uma esperança confiante na consumação futura de algo e esse é o objeto da fé. Como nós cremos nele? Com certeza, que significa uma base, um fundamento, uma fundação que dá estabilidade e confiança. Então, nesse primeiro aspecto da definição bíblica de fé, eu parafraseei aqui para maximizar nossa compreensão. Possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará. Então, capturando a essência dos vocábulos, esta paráfrase traduz bem o pensamento do autor ao definir até bíblica Possui uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará. Então, o um aspecto escatológico. Por exemplo, a volta de Cristo. Você crê nisso ou não? Deus falou. A consumação da salvação dos que creem em Cristo. Você acredita nisso? Que você vai passar a eternidade com Deus, desfrutando da glória de Deus? A consumação da perdição dos que não creem em Cristo. Jesus falou. Não adianta alguns teólogos anarquistas da modernidade dizerem que o inferno não existe. Mas Jesus falou que existe, meu caro. Existe. É uma triste realidade a nova criação, enfim, a Bíblia anuncia várias consumações futuras ou escatológicas. Então, nós devemos possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará. E no aspecto da invisibilidade, do sobrenatural, do metafísico, do espiritual, coisas que não se veem, não se enxergam, essa palavra significa considerar atentamente, olhar bem, examinar. E o conteúdo, há fatos que não se vêem, obras, fato consumado, aquilo que é, e como nós cremos, com convicção. E a palavra significa uma verificação pela qual algo é provado ou testado com o fim de convencer ou reprovar. Então essa convicção é algo inquestionável, é algo... É provado, é algo é, sobre o qual nós devemos ter plena convicção né? a palavra que aparece né, em 2 Timóteo 3,16 toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar para redar, redarguir né, na, na, na revista corrigida ou é, para repreender na revista e atualizada então tem esse significado né algo que é provado ou testado. Então, quando alguém está fora da conduta, você usa a palavra, olha, você tem que andar assim, esse é o padrão, essa é a norma. Então, parafraseando o aspecto da invisibilidade e considerando o conteúdo do que nós devemos crer e o modo como nós devemos crer, a minha proposta é o seguinte, possuir uma certeza absoluta, derivada de uma prova irrefutável foi Deus que disse, não precisa de prova adicional. De que os fatos consumados revelados por Deus são reais, apesar de não poderem ser vistos ou examinados. Está claro? Certeza absoluta derivada de uma prova irrefutável de que os fatos consumados revelados por Deus são reais, apesar de não poderem ser vistos ou examinados. Porque estão no nível. Sobrenatural, metafísico, espiritual. Então, exemplos. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. Isso é um fato consumado ou não? É um fato consumado. Nós devemos ter plena, plena convicção nisso como uma prova irrefutável. Deus falou que isso aconteceu, então aconteceu. Todo aquele que crê no evangelho já está justificado, já foi declarado justo por Deus. Você acredita nisso? Deus falou que é assim, não precisa de prova adicional. Não há exame para ser feito, não há verificação possível, porque é algo metafísico, mas é uma realidade. Não é porque não pode ser visto ou testado que não é real. Ele nos disponibilizou o recurso da confissão de pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele, é, ele nos perdoa e purifica. Você acredita nisso? Ele falou que é assim, então é uma prova irrefutável porque é provado pela palavra de Deus. Todos que cremos recebemos dons espirituais, que eu mencionei ainda há pouco. Então, são é, realidades invisíveis que não podem ser naturalmente examinadas, porque são metafísicas, são sobrenaturais, são espirituais, mas nós devemos ter uma certeza absoluta derivada de uma prova irrefutável dessas realidades. Assim, parafraseando a definição bíblica de fé, possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará e, ao mesmo tempo, possuir uma certeza absoluta derivada de uma prova irrefutável de que os fatos consumados e revelados por Deus são reais, apesar de não poderem ser vistos ou examinados. Ampliou um pouquinho a sua compreensão da definição bíblica de fé? Então, é isso que o autor está dizendo aqui, isso que o Espírito Santo está é, ensinando para a gente aqui. A fé bíblica tem vários qualificadores. Né? É... Quanto tempo falta para o sinal aqui? Cinco minutos? Eu vou passar rapidamente por eles, depois, como lição de casa, aí fica você examinar todos esses qualificadores né, que são importantes. Em primeiro lugar, primeiro qualificador a fé verdadeira não existe a parte de Jesus Cristo porque o muçulmano tem fé o espírita tem fé o ateu tem fé né? tem tanto fé que Norman Geiser escreveu aquele livro, não tem fé suficiente para ser um ateu fé verdadeira é a fé em Jesus Cristo. Não há uh, fé verdadeira que se enquadre nessa definição bíblica de fé a parte de Jesus Cristo. Segundo lugar, não há fé verdadeira a parte da Bíblia. O argumento primordial da epístola é que as promessas futuras feitas por Deus, as revelações os fatos consumados, encontram-se Exclusivamente na palavra revelada de Deus. Então, quando algum esperto fala para você aí, não, Deus me falou, onde é que está na Bíblia, meu cara? Então, enquanto ele não falar para mim, <risos> não acredito no que ele falou para você. Não há fonte autoritativa de fé à parte da Bíblia. Não acredita. Não acredite no que os falsos profetas têm ecoado por aí. Terceiro lugar, não há fé verdadeira a parte da sã doutrina ou da compreensão adequada dos, dos ensinamentos da palavra de Deus. Porque muitos usam a Bíblia e falam bobagens, sustentando essas bobagens com textos bíblicos. Então há uma compreensão adequada da Bíblia que a gente chama de sã doutrina, que a própria Bíblia faz referência a essa sã doutrina, né? é, que muitos deturpam, como Pedro fala, né? que os ignorantes e instáveis deturpam, se referindo especificamente aos escritos de Paulo. Né? Pedro fala, o pescador citando o Rabino, muita gente ignorante e instável deturpa o que Paulo falou, como eles deturpam o resto das escrituras. Então há um, uma compreensão adequada do que a escritura está dizendo e isso é chamado na própria escritura de sendo doutrina. A fé verdadeira não é nem cega nem irracional, e isso é muito comum, né? A fé cega ignora o que está na palavra de Deus, a pessoa crê em alguma coisa que ela elaborou na cabeça dela, né? e, e a partir dessa cegueira ela passa por irracional, porque ela está se baseando em alguma coisa que não está fundamentada na palavra de Deus. É, aqui eu estou dando alguns exemplos, né, depois vocês averiguem aí o que eu coloquei para sustentação dessa afirmação. Em quinto lugar, a fé verdadeira emana de Deus. Então, para que seja possível crer, Deus age em nós, não há mérito humano em ter fé, Deus é o autor da nossa fé, é, nós cremos porque Deus... É, Concedeu esse dom, nós chegamos a Cristo porque Deus nos levou. Então, são realidades que estão muito claras na palavra de Deus. Agora, essa fé, ela pode ser, ah, apesar de originada em Deus, ela pode aumentar, ela pode crescer, ou ela pode enfraquecer, ela pode retroceder. Né? E é contra esse retrocesso que o autor de Hebreus está argumentando. E, finalmente, a fé verdadeira, embora conceitualmente escatológica e fundamentada no invisível, ela produz resultados presentes e visíveis. E é o argumento do resto do capítulo 11 que a gente vai ver a partir da aula que vem. Tá bom? Dúvidas? Contribuições? Obrigado, senhor, por mais este dia de instrução, de reflexão, de aprendizagem, de confrontados pela Tua voz, pelo Teu Espírito, a partir dessa obra magnífica. Que os ensinamentos de hoje possam nos remeter ao temor, que nós lembremos sempre disso, que viver deliberadamente em pecados não é uma alternativa, não é uma, uma possibilidade viável, e que há um juízo terrível, um fogo consumidor, na forma de uma disciplina severa, proporcional a este absurdo, que pode se instalar em nossas vidas. Livra-nos disso, Pai. Dá-nos corações alinhados contigo, encha-nos do desejo sincero de reproduzirmos o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso viver. É no nome dele que nós oramos. Amém.